0: Heute reden wir über mentale Stärke bei Kindern. Wir reden darüber, wie man Mentalcoach wird. Wir reden über Coach sein in Corona-Zeiten, über große und kleine Probleme, über Prüfungsangst und vieles mehr. Denn heute beantworte ich mal wieder eure Fragen. Also bleibt dran. Servus und herzlich willkommen bei Performance gewinnt, deinem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Ich bin Harald Hopmeier und ich freue mich riesig, dass du heute auch wieder mit an Bord bist. Ja Leute, heute also... Eure Fragen, meine Antworten. Es hat sich einiges angesammelt so auf den verschiedenen Kanälen, wo die Fragen immer so zusammenkommen. Vielleicht an dieser Stelle gerade nochmal zur Erinnerung. Ich freue mich immer, wenn ich von euch höre, wenn ihr mir Anregungen schreibt oder Fragen stellt. Ihr könnt das entweder einfach per E-Mail an harald.dobmeier.com. Ihr könnt es einfach in die Kommentare unter den Shownotes schreiben. Und die Shownotes, die findet ihr auf performance-gewind.de. Ihr könnt auch gerne auf die Mailbox sprechen unter 06173 608 4806. Das mag ich besonders gern, weil das können wir immer so wunderbar hier direkt in die Folge einbauen. Haben wir heute auch wieder eine Frage dabei. Ja, ihr könnt eure Fragen natürlich auch bei Instagram einfach unter einen der Posts schreiben. Oder auch bei YouTube, auch da haben wir heute eine Frage vom YouTube-Kanal. Den findet ihr übrigens auch unter youtube.com slash Harald -dobmeier. Bevor wir aber mit den Fragen anfangen, wollte ich nochmal ganz kurz auf Clubhouse zurückkommen. Da hatte ich ja letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen. Ja, ich habe diesen Sonntag tatsächlich mal einen ersten Room auf Clubhouse aufgemacht ähm, und ja, mit ein paar Leuten über mentales Training gesprochen, interessante Leute kennengelernt. Ich finde nach wie vor, es ist eine tolle Möglichkeit, einfach mal miteinander zu sprechen. Ne? Es ist nicht so einseitig wie ein Podcast, wo ihr nur zuhört und ich nur spreche, sondern da freue ich mich immer, wenn ihr euch auch meldet und ich euch dann quasi hochholen kann und ihr mir eure Fragen und eure Feedbacks geben könnt. Also, ich würde mich freuen. Ich werde diesen Sonntag auch wieder einen Performance-Talk, mentale Stärke bei Clubhouse machen. Und zwar wieder um 13 Uhr, moderiert von meinem alten Kumpel und Kollegen Sven Jachmann. Ja, und am besten, wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann folgt ihr mir auf Clubhouse. Und dann bekommt ihr ja automatisch auch eine Benachrichtigung, wenn der Raum eröffnet ist. So. Das dazu, jetzt kommen wir aber zu euren Fragen und meinen Antworten, ja, beziehungsweise gar nicht unbedingt meinen Antworten, denn die erste Frage, die beantwortet mein letzter Talkgast und das war Germany's Next Top Topmodel 2020, Jackie Wruck. Es ist ja noch gar nicht so lange her, ich glaube vier Folgen ist es her, findet ihr auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Es war die erfolgreichste Folge bei Performance gewinnt überhaupt. Wir haben beide extrem viel Lob bekommen, an dieser Stelle ganz lieben Dank dafür Ja, und ich habe fast so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ihr euch verschworen habt gegen uns, denn ganz viele haben gesagt, hey, macht doch mal irgendwie einen gemeinsamen Podcast auf Ja, und ihr werdet es nicht glauben, wir kauen darauf momentan rum. Also dazu wahrscheinlich in nächster Zeit dann mal ein bisschen mehr. Aber jetzt mal zurück zu meinem Interview mit Jackie. Und da kam in euren Kommentaren und im Feedback in den Shownotes immer wieder ein Thema auf. Ja, und dafür übergebe ich jetzt mal an Jackie.
1: Hey alle Zuhörer. Hey Harry. Ich schalte mich jetzt mal ein und werde Harry das Wort klauen. Und einen Kommentar bezüglich unseres Podcastes, welcher von Ollo geschrieben wurde selbst vorlesen, dir ein bisschen Arbeit abnehmen und nachdem ich den Kommentar von Ollo vorgelesen habe, auch meinen Kommentar dazu vorlesen. Dann würde ich mal loslegen. Ollo schrieb, schönes Gespräch, Harald, wirklich. Auch wenn ich sagen muss, dass Jackie ihre Sorgen doch eher Luxusprobleme sind. Umknicken, aufs Kleid treten, sich nicht nochmal steigern. Ach Mädchen, andere Menschen haben gerade ganz andere Sorgen. Insgesamt macht sie aber doch einen sehr sympathischen Eindruck. Also nichts für ungut, Jackie. Genieß deine Probleme. PS, du hast verdient gewonnen. Meine Antwort auf Ollos Kommentar in der Hoffnung, dass ich den einen oder anderen Leser dazu bewegen kann, doch mehr über Scheinbilder und Personen des öffentlichen Lebens nachzudenken und in vielerlei Hinsicht, einfach im Leben mehr über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht sofort über Menschen Urteil zu fällen. Hey Ollo, eine kleine, wirklich lieb gemeinte Kritik. Dir sollte bewusst sein, dass ich in diesem Podcast oder in der Öffentlichkeit nicht über alle Probleme in meinem Leben rede. Es ist eine bewusst ausgewählte Facette, die ich mit anderen Menschen teile, hier greift wieder das Phänomen, dass Zuschauer und Zuhörer oft nur den Menschen als das sehen, was er von sich erzählt oder von ihm im TV gezeigt wird. In x beliebigen Medien entsteht so ein großes Scheinbild, weil es primär um Entertainment geht. In diesem Podcast geht es, anders als im TV, nicht nur um Entertainment. Aber auch hier sind die Inhalte bewusst gewählt und zwar von mir. Glaube mir! Wenn mein Leben nur aus diesen Problemen bestehen würde, wäre ich sehr dankbar. Aber ich versuche auch so dankbar zu sein, weil alles aus einem Grund passiert und mich wachsen lässt. Liebe Grüße und es ist wirklich nicht böse gemeint, Jackie.
0: Vielen Dank Jackie. Ja, ich kann da von meiner Seite gar nicht mehr hinzufügen. Du hast alles gesagt und ich finde, du machst das ganz ganz fantastisch, ja. Ganz fantastisch, wie du ja, sage ich mal, dein Privatleben wirklich trennst von deinem beruflichen und ich denke, trotzdem kriegen deine Follower und deine Fans wahnsinnig viel von dir mit, auch viel menschliches und zwischenmenschliches und ich muss wirklich sagen, da gibt es einige alteingesessene Medienprofis, die kriegen das bei weitem nicht so gut hin wie du. Also mach weiter so. Übrigens hat Jackie, und ich denke, da sieht man wirklich auch sehr, sehr gut, wie wichtig ihr der Kontakt zu ihren Fans und zu ihren Followern ist. Sie hat jeden Kommentar sowohl unter den Show Notes als auch bei YouTube beantwortet. Es kommt tatsächlich immer noch mal welche rein, obwohl es jetzt schon wieder einen Monat her ist. Und aus diesem Grund haben Jackie und ich uns auch überlegt, vielleicht machen wir noch mal so eine halbstündige ja, Q&A-Folge, wie das auf Neudeutsch so schön heißt. Also eure Fragen und Jackies Antworten. Soweit zur Folge mit Jackie. Jetzt kommen wir zu einer E-Mail, die ich erhalten habe und zwar zum Thema Ausbildung zum Mentalcoach. Übrigens in dem Zusammenhang, ähm, wenn ich E-Mails bekomme, dann frage ich auf jeden Fall natürlich auch immer noch mal nach, darf ich die veröffentlichen und darf ich deinen Namen benutzen und so weiter. Also da könnt ihr auch ganz sicher sein, wenn ihr mir schreibt, dass das nicht sofort automatisch hier irgendwie im Podcast landet, sondern da, ja, Hole ich mir auf jeden Fall nochmal eure Erlaubnis ein. So, jetzt aber zur E-Mail. Sehr geehrter Herr Dobmeier, Leute, ihr könnt mich übrigens auch super gerne duzen, das ist mir sogar sehr viel lieber. Wir sind ja hier ein kleiner, intimer Kreis, ne? sozusagen ein Freundeskreis, da können wir gerne du untereinander sagen. Ich heiße Ronny, bin 38 Jahre jung und wohne im schönen schleswig holstein Seit geraumer Zeit beschäftige ich mich mit Möglichkeiten, meine berufliche Situation zu verändern. In meiner Jugendzeit erzählten mir meine Eltern, ich solle doch Psychologe werden, da ich immer auch gut vermitteln konnte. Meine Frau ist in der Altenpflege tätig und berichtete mir nun von ihren Erfahrungen mit einer Mentalcoachin. Dies hat mich neugierig gemacht und dies ist auch der Grund, warum ich ihnen schreibe. Ich hoffe mir ein wenig, dass sie mir eventuell ein paar Ratschläge geben können. Ich möchte nicht wieder eine Ausbildung machen, in der ich nicht glücklich werde. Die Arbeit mit Menschen macht mir sehr viel Spaß. Das Leben hat mich schon hart gezeichnet, indem ich bereits eine Frau und ein Kind verlor. Dass ich heute hier wieder voll im Leben stehe, zeigt mir persönlich, dass ich viel mentale eigene Stärke besitze. Und die Frage ist, reicht das auch für die Lebenseinstellung des Mentalcoaches? Ich möchte mir selbst beweisen, dass ich mehr kann, als stumpf vor Monitoren zu sitzen oder Telefonate zu beantworten. Was würden Sie mir empfehlen? Mit freundlichen Grüßen, Ronny. Zunächst mal tut es mir natürlich wahnsinnig leid, was du schon so für Schicksalsschläge erleiden musstest. Und ja, da schließe ich mich deiner Meinung an. Ich würde auch sagen, dass du da ganz offensichtlich eine ganze Menge innerer Stärke schon besitzt. Allerdings würde ich sagen, das ist zwar eine gute Voraussetzung, wenn man selber mental stark ist, aber es ist jetzt nicht unbedingt eine hinreichende, eine ausreichende Voraussetzung. Da gehört leider noch ein bisschen mehr dazu. Denn ein Coach soll ja anderen Leuten helfen, die Lösung in sich selber sozusagen zu finden. Also wenn du als Coach arbeitest, bringt es den Leuten nichts, wenn du ihnen sagst, hey, guck mal, ich habe schon das und das erlebt und ich bin da auf die und die Weise rausgekommen. Das ist deine Lösung, das ist dann eher schon wieder Beratung. Ein Coach hilft den Leuten sozusagen, ja so ein bisschen die Lösung in ihnen selbst herauszukitzeln. Oder aus ihnen selbst herauszukitzeln. Manchmal ist es sogar eher ja kontraproduktiv, wenn du quasi eigene Schicksalsschläge hast in äh, Bereichen, mit denen du dich möglicherweise eben auch als Coach auseinandersetzen musst. Denn dann kann es wirklich häufig sein, dass da ja so, sogenannte Parallelprozesse aufkommen. Ja, dass du dann irgendwann merkst, ähm, ich dränge jetzt eigentlich meinem Klienten meine damalige Lösung auf, und wenn du es merkst, dann hast du fast noch Glück. Häufig passiert sowas eben auch unbewusst. Das ist dann eigentlich noch schlechter, weil dann kannst du es gar nicht erst stoppen. Und häufig ist es eben auch so, dass wenn man ähnliche Themen als Coach auch schon erlebt hat, wie der Klient oder die Klientin, die vor einem sitzt, dass man dann irgendwann mehr so da rein verfällt und sich selber coacht. Und da hat dann der oder die Klientin auch nicht unbedingt so wahnsinnig viel von, habe ich auch schon erlebt. Ich meine, wir haben alle so unsere Themen, wo wir vielleicht ein bisschen verletzlicher sind, weil wir eben schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und äh, bei mir ist es dann auch so, dass ich dann ganz klar sage, stopp, in dem Bereich, da coache ich nicht. Denn da würde ich möglicherweise eben meine eigenen Lösungen oder meine eigenen Herausforderungen immer wieder auf den Tisch bringen. Allerdings muss ich auch sagen, ich bin selbst auch durch persönliche Niederlagen und meinen Umgang damit damals wirklich zum mentalen Training gekommen. Ja, also erst zum Selbstcoaching und dann letztendlich eben auch zum Coaching von anderen Menschen. Insofern kann das natürlich schon eine tolle Motivation sein, wenn du sagst, hey, ich habe es geschafft und andere können das auch und ich möchte ihnen irgendwie dabei helfen, diese mentale Stärke aufzubauen. Wenn das bei dir der Fall ist, dann kann ich dir nur empfehlen, probier es einfach mal aus. Also eine Garantie, dass du dich in diesem Job dann letztendlich wohlfühlst, die kann dir natürlich niemand geben. Die kann ich dir auch nicht geben. Da musst du wirklich erst feststellen, ob es dir liegt. Und da führt dann wahrscheinlich kein Weg darum herum, dass du einfach mal in irgendeiner Form ja eine Ausbildung machst oder zumindest mal so kleinere Workshops, um mal reinzuschnuppern. Bei mir zum Beispiel, bei meinen Ausbildungen ist es immer so, ich teile die immer in zwei Teile. Es gibt erstmal ein Modul, da geht es wirklich nur ums Selbstcoaching. Also wir üben sozusagen das Coaching an uns selbst. Und um für das zweite Modul sozusagen zugelassen zu werden, müssen meine Teilnehmer dann immer zwei Voraussetzungen bringen. Das eine ist das Go von mir, also ich möchte im zweiten Teil wirklich nur Menschen sitzen haben, bei denen ich überzeugt bin, dass sie gute Coaches wären oder werden und das zweite ist, dass sie sozusagen das Go von sich selber bekommen müssen, also sie müssen selber ganz offen und selbstkritisch sagen, habe ich das Zeug, möchte ich das machen und nur wenn sowohl ich als auch der Teilnehmer oder die Teilnehmerin selbst sagen, hey, Wer ein guter Coach oder eine gute Coachin, dann geht's ab in den zweiten Teil. Vielleicht ganz interessant für dich. Ich arbeite momentan daran, ein Online-Ausbildungsformat zu erstellen. Vielleicht wäre das ja für dich mal was da reinzuschnuppern oder aber auch dir mal ein online basiscamp mentale stärke mit mir anzuschauen. Das ist sogar kostenlos, da kommen wir gleich nochmal zu. Da kam nämlich auch eine Frage. Wenn du nähere Infos haben willst zu meinen Angeboten, dann schau einfach mal unter haralddobmeier.com-ausbildungen. Auf der Seite, da gibt es auch eine Anmeldungsmöglichkeit für eine Verteilerliste. Das heißt, sobald da neue Termine für Ausbildungen oder Workshops oder Webinar oder was auch immer auf den Tisch kommen bei mir, dann erfährst du dann automatisch davon. Ja, dann bleiben wir doch gleich dabei und nehmen die Frage vom YouTube-Kanal und zwar von Thorsten Schlüter. Der hat nämlich gefragt, hey, kannst du so ein Basiscamp noch einmal machen? Ich würde dann gerne teilnehmen. Thorsten, erstens mal freut es mich natürlich riesig, dass du dabei sein möchtest und ja, mit Sicherheit auch dabei sein kannst. Ich werde auf jeden Fall noch mal online Basiscamps mentale Stärke machen. Vielleicht kurze Erklärung. Das sind Webinare, zu denen ich auch nur eine ganz bestimmte Anzahl von Teilnehmern zulasse. Diese Webinare sind komplett kostenlos, weil es mir wirklich darauf ankommt, dass ich möglichst viele Menschen einfach mit dem mentalen Spiel in Berührung bringe. Ich habe im Ende November habe ich das letzte Basiscamp mentale Stärke gemacht. Ich werde auf jeden Fall wieder eins auflegen, aber im Moment arbeite ich eben gerade auch an dieser Online-Ausbildung bzw. erstmal an einem Online-Kurs mentale Stärke. Sobald der steht, werde ich dann auch wieder Basiscamps anbieten. Aber momentan ist einfach wahnsinnig viel Zeit. Ähm, geht drauf einfach für die Erstellung dieses Online-Kurses. Also sei geduldig, auch für dich gilt. Geh unter haralddobmeier.com-ausbildungen und unten kannst du dich in die Verteilerliste eintragen. Dann erfährst du, sobald es wieder neue Basiscamps gibt. Dann kommen wir zu einer Frage, die mir auf die Performance Gewinnt Mailbox gesprochen wurde. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich freue mich immer ganz besonders über Nachrichten auf der Mailbox, weil wir die eben wunderbar auch eins zu eins nehmen können und dann in diesen Podcast einbauen können. Ihr könnt mir jederzeit drauf sprechen unter 06173 608 4806 nur keine Hemmungen. Da geht auch niemand dran. Ihr könnt ganz in Ruhe zwei Minuten lang eure Nachricht oder eure Frage da aufsprechen. Ja und diesmal hat Holger gemacht und da hören wir jetzt mal rein.
2: Ich habe gerade deine Folge gehört ähm, und zwar ging es um das Performance Briefing, also deine erste Performance Briefing Folge und da ging es auch um die ähm ich sage mal Kindererziehung oder das mentale Training für Kinder. Und da interessiert mich mal mentales Training für Kinder im Allgemeinen. Der Sohn ist jetzt ein Jahr alt und ich merke selbst an mir, dass, äh, wie gut es mir tut, mich mit dem mentalen Training zu befassen. Und ich möchte meinem Sohn ähm, etwas mitgeben. Welche Möglichkeiten gibt es denn in der in der Kindeserziehung oder in dem äh, in der Entwicklung des Kindes, ähm, von auch klein auf über Kindergarten, Schule hinaus. Wie kann ich ihn da unterstützen, dass er auch mental stark wird? Hast du da Tipps oder ähm, anderen Podcasts, den man ähm, dazu noch mal hören könnte? Weil das ist etwas, was mich wirklich interessiert. Ich danke dir. Ciao.
0: Olga, ganz lieben Dank für deine tolle Frage. Ich habe übrigens auch schon mal eine Folge gemacht zum Thema Mentaltraining für Kinder. Das war die 48. vom 12. September 2019. Habe ich extra mal für dich rausgesucht. Vielleicht magst du da ja noch mal reinhören. Aber um deine Frage zu beantworten, klar, mit einem Jahr, so alt ist ja dein Sohn jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, da kannst du natürlich jetzt noch kein richtiges Mentaltraining machen. Das ist dir selber klar. Aber man kann schon so ein bisschen, ja, so eine mentale Grundeinstellung unbewusst vermitteln sozusagen. Was mir jetzt so spontan einfällt, ist, man kann gerade bei Kindern wunderbar mental arbeiten, indem man sie von negativen Reizen ablenkt. Was meine ich damit? Nehmen wir mal so das Beispiel, dein, dein Sohn fällt irgendwie hin und weint natürlich ganz schrecklich. Das ist ja für Kinder, die wahnsinnig im Hier und Jetzt leben, nochmal besonders schlimm. Die denken ja nicht dran, wissen es wahrscheinlich auch gar nicht, dass es ja bald wieder besser wird. Sondern die merken jetzt den Schmerz und den Schrecken und dann blutet es vielleicht noch. Das ist ja auch ganz schrecklich für die und dann ist halt Riesenpanik angesagt. Da kann man als Erwachsener jetzt natürlich hingehen und wahnsinnig Mitleid zeigen und hingehen. ach du Armer und was weiß ich was. Das wird das Problem nicht unbedingt kleiner machen, denn du lenkst ja damit den Fokus noch mehr auf dieses Problem. Das heißt, du wirst es wahrscheinlich sogar eher verstärken. Was du aber stattdessen machen kannst, ist eben von diesem negativen Reiz abzulenken. Indem du dein Sohn zum Beispiel auf irgendetwas hinweist, was da gerade um euch rum ist, sei das jetzt irgendwie ein Spielzeug oder dass du sagst, ich ja, irgendwie mal auf irgendein Geräusch achten oder sowas. Das wird Ihnen von dem Gedanken an die Schmerzen oder an den Schrecken sicherlich mehr abbringen. Also das ist zum Beispiel eigentlich auch etwas, was wir mit Erwachsenen ja auch üben. Ne? Da sagen wir ja auch, wir reagieren immer auf bestimmte Reize. Und wenn es ein negativer Reiz ist, dann können wir entweder diesen Reiz versuchen zu eliminieren, eben zum Beispiel durch Ablenkung, dass wir den Gedanken eben gar nicht mehr haben. Oder wir können, das ist dann die zweite Möglichkeit, diesen Reiz halt anders verarbeiten als bislang. Aber du siehst, auch das kann man wirklich schon mit Kleinstkindern machen. Was du auch vielleicht schon machen kannst, ist so positive Anker setzen. Wenn dein Kind irgendwie mal richtig gut drauf ist, wenn dein Sohn sich gerade wahnsinnig freut, das machen die in dem Alter ja schon, dann kannst du vielleicht mal ihn ja irgendwie so an den Oberarm tippen oder ihm mal so leicht über den Rücken streicheln oder sowas. Das sind Anker, die können sich aufbauen, wenn du das häufig genug machst, dann kannst du mit so einem positiven Anker deinen kleinen Sohn mit Sicherheit auch mal ja, sozusagen aus einer schlimmen Situation rausholen. Zum Beispiel eben, wenn er mal wieder hinfällt oder so, einfach mal dann auch über den Rücken streicheln und dann werden eben diese positiven Erinnerungen dann auch wieder hochkommen. Das sind so Sachen, die du auf jeden Fall auch schon mit dem Einjährigen machen kannst. Später geht da natürlich entsprechend mehr. Wir können da auch gerne nochmal eine Folge drüber machen. Also wenn das noch ein paar mehr von euch interessiert, lasst es mich wissen. Ich habe da noch einige Ideen was man so für Kinder gerade mental machen kann, wie man sie so langsam ans mentale Spiel heranführen kann. Ich mache ja auch viel Jugendtraining und so weiter. Das ist mir auch ein ganz großes Anliegen. Also lass es mich wissen. Was mir da jetzt so spontan einfällt, für später dann sozusagen, Holger. Ich würde zum Beispiel sehr darauf achten, dass du keine Lösungen vorgibst, wenn ein Kind in irgendeiner Form mal Probleme hat, dass es vielleicht mal Streit hat irgendwie. Mit einem, mit einem Freund oder im Kindergarten, mit irgendwem, ne, dass du dann keine Lösungen vorgibst, sondern vielleicht Lösungen erfragst oder gemeinsam mit ihm erarbeitest. Ne, dass du dann fragst, ja, hm, was könnten man da jetzt machen oder was könntest du denn da jetzt machen? Hast du da eine Idee? Ne, und dann wird er mit Sicherheit mit irgendwelchen Vorschlägen kommen und dann kannst du ihn da mal fragen, ja was wird denn passieren, wenn du es so machst und was wird passieren, wenn du es anders machst und was denkst du denn, was ist denn jetzt so der beste Lösungsansatz, was willst denn du morgen mal probieren. Das ist sicherlich eine ganz gute Sache, um Kinder wirklich auch dazu zu bringen, selber Lösungen zu finden und nicht einfach immer nur die Lösungen von den Eltern vorgegeben zu bekommen. Das wäre dann nämlich eher wieder so, wie ich es ja eben bei Ronny schon beschrieben habe, ne? wenn wir quasi unsere eigenen Probleme und unsere eigenen Lösungen sozusagen auf unseren Klienten, in dem Fall eben dann dein Kind, übertragen. Das ist nicht so gut. Lasst eure Kinder eigene Lösungen finden, dann werden das mit Sicherheit auch mental stärkere Menschen später mal. Was du auch machen kannst, ist, gerade so in Angst- oder Unsicherheitssituationen, erinnere deinen Sohn dann später einfach mal dran an Situationen, wo er mutig war und wo er erfolgreich war. Hey, weißt du noch Damals im Kindergarten, da habt ihr doch mal auf der Bühne gesungen und da warst du vorher auch so total aufgeregt und nachher fandst du es aber total toll, als die Leute alle geklatscht haben und so weiter. Das sind dann auch so mentale Ressourcen, die du quasi wieder aus deinem Kind hervorholen kannst und auf diese Weise lernt er dann auch, hey, guck mal, ich kann ganz, ganz viel, ich habe schon vieles geschafft und das, was ich da gelernt habe, das kann ich jetzt auch übertragen. Natürlich kannst du auch von deinen eigenen Erfahrungen berichten, aber dann bitte wirklich in Form von Erfahrungen und nicht, indem du ihm dann die Lösung einfach vorsetzt. Weil du kannst natürlich auch mal sagen, hey, guck mal, auch ich habe das manchmal so im Büro, dass ich ganz aufgeregt bin und rate mal, was ich dann mache. Das ist, finde ich, auch immer so ein ganz guter Satz. Ne? Das finden Kinder immer sehr spielerisch und dann raten sie auch gerne. Ne? Und auf diese Weise bringst du deinen Sohn dann auch wieder dazu, selber Lösungen zu finden. Ja, Olga, du siehst... Es liegt noch viel Mentaltrainingspotenzial vor dir, aber lass deinen Sohn erstmal ein bisschen älter werden. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe dir jetzt auch mal so ein, zwei Sachen gesagt, die du auch jetzt schon mit deinem Sohn machen kannst. Dann ist noch eine Frage reingekommen zu einer Folge, die schon ein bisschen länger zurückliegt. Ich glaube, die war im September. Das war mein Gespräch mit Vivian Cole, auch eine Model, die in unserem Gespräch berichtet hat, wie sie ihre Depression und ihre Borderline-Krankheit, ja, da gab es ja auch Diskussionen in den Kommentaren. Ich habe gesagt, besiegt hat. Viele haben gesagt, nein, das kannst du nicht besiegen, aber du kannst lernen, damit umzugehen. Ja, gibt auch in der Wissenschaft unterschiedliche Meinungen. Aber wie auch immer, es hat offensichtlich vielen Menschen geholfen, dass Vivi in unserem Gespräch so offen über ihre damaligen Probleme und ihre Krankheit gesprochen hat. Und ich will an dieser Stelle mal die Frage von Ina rausgreifen, denn die hat in den Show Notes gefragt, dieser Podcast hat mir sehr geholfen, eine Freundin mit Depression besser zu verstehen. Frage an Vivian. Was kann ich als gute Freundin machen, um ihr zu helfen? Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, an wen kann ich mich für meine Freundin wenden? Dankeschön an euch beide. Ihr seid super. Ja, vielen Dank dafür, Ina. Jetzt die Antwort von Vivian. Hallo,
3: Ina. Also grundsätzlich ist es schwierig, sich für einen anderen Menschen an jemanden zu wenden, der helfen kann. Das muss tatsächlich von der betroffenen Person selbst kommen, also auch diese Einsicht. Was du aber tun kannst, ist, dich selbst zum Beispiel über das Krankheitsbild zu informieren, um das Ganze besser verstehen zu können oder auch mal mit den Familienangehörigen ähm, deiner Freundin zu sprechen, dass man sich da auch ein bisschen austauscht. Und äh, meiner Meinung nach ist einfach auch der wichtigste Punkt, dass man immer wieder ähm, die betroffene Person dazu auch ermutigt, sich Hilfe zu holen, dass, beziehungsweise dass sie sich darauf einlässt und dass man sagt, hey, ähm, wir möchten dir zeigen, dass es nichts ist, wofür du dich schämen musst und dass wir das einfach auch in den Griff bekommen können und dass wir halt einfach dich auf diesem Weg komplett zu 100 Prozent unterstützen. Und vielleicht kann es auch deiner Freundin helfen, wenn man ihr anbietet, dass man sie begleitet, zum Beispiel zu einer Selbsthilfegruppe oder vielleicht einem Erstgespräch. Vergiss bitte trotzdem nicht, dass auch nur du ein Mensch bist und dass auch du auf deine eigene psychische Gesundheit achten musst. Und ich wünsche dir ganz, ganz liebe Grüße.
0: Vielen Dank, Vivi, dass du ja auch diese Frage zusätzlich zu deiner Antwort unter den Shownotes auch hier jetzt im Podcast nochmal beantwortet hast. Da habe ich auch nichts zu ergänzen. Tolle Antwort und vor allem auch eine tolle Frage. Auch da übrigens mein Angebot, wenn ihr eine weitere Folge zum Thema mentaler Gesundheit haben wollt, gerne auch mit Vivi, die sich auch sonst sehr, sehr ausführlich mit dem Thema Mental Health beschäftigt, auch auf ihrem Instagram-Kanal, kann ich hier unten auch gerne nochmal in den Shownotes verlinken, lasst es mich wissen, dann machen wir auch da gerne nochmal so eine frage und Antwortfolge. Die nächste Frage: Gunnar aus Gummersbach. Das ist ja schon fast ein Zungenbrecher. Gunnar aus Gummersbach hat mir geschrieben: Hallo Harald, mich würde mal interessieren, wie sehr dein Job als Coach unter Corona leidet. Ich liebe deinen Podcast und würde mich auch wieder über mehr Videos auf YouTube freuen. bleib Gewinner, dein Gunnar. Ja, Gunnar, vielen Dank für die Frage. Ich kann dir versprechen, es werden auch wieder mehr Videos auf YouTube kommen. Das habe ich mir fest vorgenommen und bin auch eifrig schon wieder dabei, Sachen aufzunehmen. Ähm, ja, zu deiner eigentlichen Frage, wie ist das in meinem Job als Coach mit Corona? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe da schon sehr frühzeitig sozusagen die Reframing-Technik angewendet und habe mir überlegt, hey, was kann ich da Positives draus ziehen? Und ich habe Corona so ein bisschen für mich und jetzt gerade auch die Lockdown-Zeiten für mich so ein bisschen als Arschtritt, sage ich mal, genutzt, um endlich mal Online-Angebote fertig zu machen bzw. daran zu arbeiten. Das wollte ich immer schon machen und jetzt ja, habe ich endlich mal wirklich einen Grund gehabt, weil ja nur noch alles online ging oder fast alles nur online ging ich habe Webinare viel gemacht ja auch einige mit der Minova Energieakademie zusammen aber eben auch mein eigenes mein ähm, Basiscamp mentales Training ich habe viele Zoom Coachings gemacht insofern ging das eigentlich für mich wobei ich sagen muss für mich sind so Online Coachings kein wirklicher Ersatz für ja so Präsenzcoachings, da fehlt mir vieles. Also ich bin doch immer so ein bisschen vorsichtig und zurückhaltend, wenn Kollegen sagen, hey ich kann das alles super online machen. Ich finde zwischen Coach und Klient, da gibt es einfach so bestimmte Vibes und die spürt man einfach nur, wenn man wirklich in einem Raum beieinander sitzt. Außerdem sind da wahnsinnig viele Sachen, auf die ich unbewusst achte. Also ich kann mir das zwar bewusst machen, gerade wenn ich andere Leute ausbilde, überlege ich mir natürlich, auf was achte ich da alles. Aber in dem Moment passiert das unbewusst. Das sind so Sachen wie: ich gucke, ja, was macht die Haut meines Klienten? Ja, wird er jetzt rot oder wird er gerade komplett kreideweiß? Und ich achte auf die Fußstellung oder auf die Arme, auf die Hände. Und dann ist es natürlich auch sehr viel einfacher für mich, wenn mein Klient mich wirklich anschaut, wenn er mir in die Augen schaut, statt irgendwie bei sich in die Webcam. Also, mir fehlt wirklich das Präsenzcoachings. Einige konnte ich machen, natürlich unter streng Corona-konformen Bedingungen. Es gibt ja Schnelltests und alles. Ja, aber das waren vielleicht so zehn Prozent im vergangenen Jahr. Also ich freue mich wirklich wieder auf Normalität, wie wir alle wahrscheinlich. Und ich freue mich auch wahnsinnig drauf, bald hoffentlich dann wieder einige Klienten so nach Erfolgen und auch im Sport nach Siegen zum Beispiel mal abklatschen zu können oder mal umarmen zu können. Was sicherlich ein Vorteil war, ich habe weniger so unplanbare Notfallanrufe bekommen, wie ich sonst immer bekomme, so nach Turnieren. Da haben viele dann natürlich mehr Gesprächsbedarf, beziehungsweise wollen dann schnell einfach mal klären, was da falsch gelaufen ist. Das ist so ein bisschen weniger geworden. Nicht, dass ich es nicht haben möchte, aber es war jetzt auch einfach mal ganz angenehm, ja, da einfach mal so ein bisschen besser planen zu können in diesem Jahr. Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage. Die kam auch per E-Mail rein. Hi Harald, mein Name ist Sophie und ich schreibe dieses Jahr Corona-Abitur. Gerade diese Unsicherheit, wie das alles dann im April überhaupt ablaufen wird, sorgt dafür, dass ich noch mehr Angst habe vor den Prüfungen als sonst. Kannst du mal eine Folge über Prüfungsangst machen? Liebe Sophie, Mache ich sehr gerne nochmal. Ich habe auch schon mal eine dazu gemacht. Vielleicht blätterst du auch einfach mal ein bisschen zurück. Ja, du musst ein bisschen weiter zurückblättern. Das war die 28. Folge vom 25. April 2019. Da ging es wirklich explizit und ausschließlich um Prüfungsangst. Übrigens kam jetzt auch gerade am vergangenen Sonntag in meinem Clubhouse Mental Talk, von dem ich euch ja vorhin erzählt habe, kam auch ähm, das Thema Prüfungsangst auf. Es war auch ähm, ein Gast da, die meinte, ja, ich habe jetzt Prüfungen vor mir dann, ich glaube im Februar sie Prüfungen und dann nochmal Examen irgendwie im April und hatte ein bisschen Schiss vor, haben wir auch ausführlich drüber gesprochen. Können wir natürlich auch gerne nochmal machen, wenn du bei Clubhouse sein solltest, Sophie. Ansonsten, wie gesagt, schau dir die alte Folge an. Ich werde aber, das verspreche ich dir hiermit, nochmal eine neue Folge zum Thema Prüfungsangst machen. Und zwar rechtzeitig vor den Abiturprüfungen. Du hast ja irgendwie geschrieben, die sind im April, ja vielleicht so Ende Februar, wäre das was, wird dir das helfen? Dann werden wir das auf jeden Fall machen. Vielleicht noch so ein Kurztipp. Versucht doch mal, diese Unsicherheit durch Neugierde zu ersetzen. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich. Neugierde, das ist so eines meiner Lieblingsmindsets, weil es einfach so, ja, so neutral bis positiv ist. Ne? Da ist fast so ein bisschen Freude drin und eben keine Angst und Unsicherheit. Also versucht die mal zu ersetzen durch so einen Gedanken wie, hey, ich bin einfach mal neugierig, wie das jetzt alles ablaufen wird. Irgendwie werde ich das auf jeden Fall alles schaffen. Aber ich bin mal gespannt, wie das Leben sich das so vorstellt. Und sobald es dann da ist, der Moment, dann werde ich auf jeden Fall auch eine optimale Lösung für mich finden. Ja, Gewinner, das war's. Ist jetzt doch eine durchaus längere Folge geworden. Mir bringen ja diese Frage-und-Antwort-Folgen wahnsinnig viel Spaß. Und für mich ist das halt auch immer so eine Möglichkeit, wirklich mal mit euch so ein bisschen zumindest indirekt in Kontakt zu treten und nicht nur immer so einseitig Infos rauszuhauen, sondern da weiß ich wirklich, das sind Fragen, die euch brennend interessieren. Und bitte, bitte, bitte füttert mich weiter mit Fragen und Anregungen. Ich will es nochmal erwähnen. Schreibt mir einfach an harald.dobmeier.com. Schreibt es mir in die Kommentare unter den Shownotes die ihr bei performance gewinnt findet. Da gibt es für jede Folge gibt's eine eigene Seite und unten könnt ihr Kommentare reinschreiben. Sprecht mir super, super gerne auf die Mailbox unter 06173 608 4806. Ihr könnt natürlich auch dazu sagen, hey, ich möchte nicht, dass das veröffentlicht wird. Dann wird es natürlich auch nicht veröffentlicht. Und hey, Nochmal die Einladung, vielleicht seid ihr ja am kommenden Sonntag um 13 Uhr bei Clubhouse dabei im Performance Talk Mentale Stärke. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch eine super Restwoche und ganz, ganz wichtig, bleibt neugierig und bleibt Gewinner. Ciao.